0: Počúvate Investičnú akadémiu. Podcast nadácie Partners. Dobrý deň. Moje meno je Anna Žilková a počúvate Investičnú akadémiu. Podcast nadácie Partners. Edukačné podcasty plné aktuálnych informácií a praktických riešení zo sveta financií, ktoré poslucháčom môžu pomôcť pri správnych finančných rozhodnutiach. V časoch, keď akcie a dlhopisy bojujú s problémami na trhoch a vykazujú pokles, Existujú investície, ktoré sa oplatí mať aj v krízach. Sú to alternatívne investície, ktorých súčasťou sú realitné fondy a investície do priemyselných realít. Odborníci tvrdia, že odolávajú kríza, diverzifikujú portfólio a ochránia tak naše peniaze. O tom, prečo sú investície do realitných fondov pre nás také výhodné a ako sa investuje napríklad do takého priemyselného parku, sa budem rozprávať s Jakubom Rosom, generálnym riaditeľom Partners Asset Management. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak Momentálne sa nachádzame v čase historicky vysokej inflácie. Odhady na budúci rok vôbec nie sú optimistické. Všetko sa to deje navyše v čase klesajúceho hospodárskeho rastu. S veľkou pravdepodobnosťou nás čakajú straty z investovania peňazí do dlhopisov aj akcií. My sa dnes budeme rozprávať o realitných fondoch. Tak čo, zachránie nás realitné fondy? Môžu byť práve realitné fondy ochranou v našom portfóliu pred pádmi akciových a dlhopisových trhov, teda v čase kríz?
1: Určite áno. Od dna pandémie posilil napríklad americký akciový index S&P 500 za rok a pol približne o 100%. Na druhej strane však dlhodobý ročný výnos z akciového trhu dosahuje 8 až 10 podľa regiónu, odvetia a ďalších iných parametrov. No a Z tohto pohľadu je bežné, že príde rok, ktorý nie je až taký úspešný. Akciový trh sa aktuálne poklesom o vyše 20 z predchádzajúceho maxima dostal do tzv. medvedieho trhu, Podobné poklesy však nie sú historicky vôbec nejaké zvláštne, pretože spravidla v priemere prichádzajú každý čtvrtý až 5 rok. No a pre dlhodobých investorov to znamená, že ide o príležitosť na doinvestovanie za atraktívnejšie ceny, čím si dlhodobo zvýšia výnosový potenciál investičného portfólia. Čo je však menej bežné je fakt, že do medvedieho trhu sa dostali aj dlhopisy, ktoré sú historicky považované za bezpečné, stabilné alebo konzervatívne investície. Podobný vývoj na dlhopisovom trhu sme v podstate zaznamenali naposledy pred vyše 70 rokmi, takže naozaj sa jedná o bezprecedentnú situáciu. No a po nadpriemerných rokoch sa teda doslova zapotili aj konzervatívne a vyvážené stratégie, takže ľahké to nemali ani investori, ktorí nepovažovali za dôležité zarobiť, ale hlavne nejakým spôsobom ochrániť svoju investíciu. Na druhej strane však každý pokles zo sebou prináša nové príležitosti. A ak som spomenul tie dlhopisy, tak tie sú momentálne najatraktívnejšie z pohľadu výnosu od roku 2008, takže niekoľkoročné príležitosti, ktoré sme tu naozaj dlhodobo nemali. No a každé dobre zostavené investičné portfólio by teraz z nášho pohľadu malo okrem teda tých tradičných aktív, akými sú akcie a dlhopisy, byť tvorené aj tými spomenutými alternatívnymi investíciami, kam napríklad patria aj reality, ktoré dlhodobo plnia funkciu také bezpečnej kotvy v neistých časoch, čo môžeme pozorovať aj v tomto roku.
0: A môžeme si teda priblížiť, aké vlastnosti má ten realitný fond a prečo je vlastne tým bezpečným prístavom, o ktorom vy hovoríte v tom našom investičnom portfóliu?
1: Primárnym cieľom diverzifikácie aj o realitné investície, alebo teda inak povedané rozložením rizika investície, je nevsadať všetko na jednu kartu, pretože ak sa nedarí jednému aktívu, vlastním iné, ktorému sa dariť môže. Napríklad, ak majú akcie horšie dlhopisy, dlhopisy zväčša zaberajú a eliminujú negatívne dopady akcií na hodnotu celkovej investície. V roku 2022 sa však nakopilo množstvo jednorazových faktorov, ktoré spôsobili že v ruka v ruke dočasne klesajú akcie aj dlopisy. Ak by sme sa pozreli do histórie, napríklad 100 rokov dozadu, tak takýchto prípadov by sme narátali na prstoch jednej ruky. Takže naozaj sa jedná o nepríliš častú situáciu. No a práve preto je vhodné časť investície alokovať aj do aktív, ktoré sa správajú diametrálne inak než akcie a dlhopisy. No a nimi sú práve alternatívne investície, kam patria spomenuté reality, respektíve realitné fondy. A ich primárnou výhodou je to, že ich hodnota v čase až toľko nekolíše, pretože nie sú denne oceňované na burze, ale na základe fundamentu a na základe vlastne znaleckých posudkov podľa medzinárodne uznávaných štandardov No a výnos je tvorený jednak rastom nehnuteľnosti v čase, ale aj pravidelným inkasovaním nájomné od nájomníkov. Je to v podstate rovnaké ako pri dlhopisoch, kým pri dlhopisoch investor inkasuje pravidelné kupóny, tak v prípade reditného fondu zarába na tom, že nájomníci v konkrétnych nehnuteľnostiach platia nájomné. No a vlastne pre podielový fond to znamená dodatočné príjmy a vlastne na konci dňa pre investora to znamená dodatočné výnosy.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Realitné fondy sú pre nás, ako pre investorov, možnosťou, ako investovať do nehnuteľnosti bez toho, aby sme mali teraz napríklad vo Vrecku 200 tisíc eur na kúpu vlastnej investičnej nehnuteľnosti. Má ešte realitný fond nejaké iné výhody pre mňa ako investora, Môžeme si povedať aj vzhľadom na súčasnú situáciu, keď čelíme naozaj vysokej inflácii, zvýšovaniu cien energii, zvýšujúcim sa napríklad úrokom za hypotéky.
1: Je bežné, že pre téme investovania do realít sa väčšine Slovákov vybavia investičné byty, Významná časť dopytu po investičných bytoch však bola poháňaná historickým rastom a očakávaniami, že trend medziročného dvojciferného rastu bude pokračovať aj naďalej. Z nášho pohľadu však potenciál takto rapidného zvyšovania cien v strednodobom horizonte je do doznačnej miery vyčerpaný a nedáva nejakým spôsobom ekonomický fundament, čo potvrdzuje aj aktuálne ochladenie z trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami, a to aj vplyvom rastúcich úrokových sazieb na hypotekárnych úveroch. Navyše, o významných nárastoch cien dnes investičný byt nedáva logiku ani z pohľadu výnosu z nájomného. Potvrdzujú to aj dát Európskeho štatistického úradu, ktoré hovoria o tom, že kým od roku 2010 cena nehnuteľnosti nabývania na Slovensku vzrastla o 80%, tak cena nájomného narastla iba o 10%. No a výnos prenájmu priemerného bratislavského dvojizbového bytu dosahuje pri dnešných vysokých cenách menej než 2%. No a k tomu pridáme ďalšie faktory, akými sú nízka diverzifikácia, vysoké vstupné poplatky, nízka likvidita a starostlivosť, tak z nášho pohľadu je pre bežného investora oveľa efektívnejšie participovať na vývoji realitného trhu prostredníctvom realitných fondov.
0: Ak teda, ako ste spomínali, ten investičný byt nie je pre mňa už výhodný a vyberiem si investíciu do realitného fondu, tak podľa čoho si mám vybrať ten správny fond? A možno nám poradíte? Na čo si máme dávať pozor?
1: Áno, vyber realitného fondu naozaj nie je častokrát jednoduchý. Slováci sú charakteristický tým, že milujú nehnuteľnosti. Až 90% Slovákov vlastní nehnuteľnosť, ktorej býva. No a tým pádom majú s nehnuteľnosťami osobnú skúsenosť a myslia si, že jej rozumejú aj v prípade investície, čo výsledkom však častokrát je, že sa vedia popáliť. Väčšina realitných fondov totiž neinvestuje do rezidenčných nehnuteľností, určených na bývanie, ale do tzv. komerčných nehnuteľností, akými sú napríklad nákupné centra, kancelárske budovy, logistické haly a podobne. No a pred každou investíciou je potrebná veľmi dôkladná analýza v prípade realitných fondov napríklad počtu nehnuteľností vo fonde, ich lokalita, kvalita týchto nehnuteľností, kredibilita nájomníkov, od ktorého potom závisí výnos takéhoto fondu, ale takisto aj obsadenosť budov, priemerná doba do expirácie nájomných kontraktov, výška zadlženia a podobne. Realitné fondy sú navyše špecifické v tom, že v rámci investičnej politiky môžu okrem zdrojov od podielníkov využívať aj tzv. cudzie zdroje prostredníctvom úveru od banky, ktoré sú založené vlastnenými nehnuteľnosťami. No a želaným efektom v takomto prípade pri realitnom fonde je vyššia výkonnosť, ale na druhej strane pri akceptovateľnom riziku. A práve preto je potrebné dodržiavať zdravú mieru zadlženia, ktorú v prípade realitných fondov považujeme na úrovni medzi 50 a 60 Takže keď si to porovnáme takisto s investičným bytom, kde pri jemerné zadlženie v pomere k nehnutelnosti 80 a viac, tak v takýchto prípadoch sa bavíme o relatívne zdravom zadlžení, čo nám znižuje určite riziko. A pretože v opačnom prípade by realitný fond určite znášal veľkú mieru rizika, ktorá sa samozrejme prejaví najmä teda v prostredí rastúcich úrokových sadzieb a teda v období, akého sme svedkami momentálne.
0: Poďme sa bližšie pozrieť za takéto pomyselné dvere realitných fondov. Ak sa teda rozhodnem investovať do realitných fondov, do čoho vlastne investujem čo tvorí portfólio realitných fondov? Investujem napríklad iba do jednej nehnuteľnosti, do jedného napríklad nákupného centra, alebo získavam podiely v niekoľkých nehnuteľnostiach, alebo sa to dá deliť podľa oblastí zamerania nejakých segmentov?
1: Áno, v praxi to funguje tak, že veľké množstvo investorov zverí svoje finančné prostriedky z spoločnosti, ktorá spravuje daný realitný fond. No a proti hodnotou za finančné prostriedky od investorov sú vydané podielové listy fondu, ktoré vlastne reprezentujú podiel na majetku fondu. To znamená, že podiel sa vlastne stáva spoluvlastníkom daných nehnuteľností. No a za tieto prostriedky samozrejme fond realizuje investičnú politiku, teda v tomto prípade nakupuje nehnuteľnosti. Ak by som išiel ešte viac do detailu, tak v praxi fond nenakupuje dané nehnuteľnosti priamo do majetku fondu, ale nakupuje tzv. majetkové účasti v realitných spoločnostiach, napríklad spoločnosť s ručeným obmedzením alebo akciová spoločnosť, ktoré už potom vlastnia dané nehnuteľnosti. Takže vlastne z hľadiska investičnej politiky ide určitý typ private equity investície. Je to preto, pretože takýto model je z hľadiska procesu najefektívnejší ak by som to zjednodušil, tak konkrétnu nehnuteľnosť, napríklad kancelárskú budovu, vlastní realitná spoločnosť, majetkový podiel v tejto realitnej spoločnosti vlastní realitný fond, podielové listy fondu vlastní investor. No a ak spoločnosť riadi fond efektívne, tak rastie hodnota nehnuteľnosti, tým pádom aj hodnota podielového listu investora.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Globálne krízy. Pandémia, ale i nové výzvy formujúce prostredie trhov, ako je digitalizácia, udržateľnosť, ale aj naše spotrebiteľské správanie zmenili svet investovania a nepochybne sa asi dotkol, čo mi dáte zapravdu aj realitných trhov. K akým zmenám konkrétne v realitných fondoch došlo?
1: Áno, presne tak, ako ste spomenuli. Ukázalo sa, že prehnaný dôraz na nadmernú optimalizáciu dodávateľských reťazcov, tzv. just-in-time a nízke zásoby majú aj svoje úskalia, pretože náklady prerušenia plynulých dodávok a s tým súvisiaca nemožnosť predaja sú v porovnaní s výhodami lacnejších nakupovaných vstupov pre podniky oveľa vyššie dodávateľsko odberateľské reťazce sa skracujú a aj nadalej sa budú skracovať, pričom firmy sa budú dlhodobo snažiť hlavne teda znížiť závislosť primárne na azijskom regióne a diverzifikovať dodávateľov medzi lokálnych dodávateľov, s cieľom predísť ochromeniu výroby, ako sme toho boli svedkami v prípade pandémie koronavírusu. No a integrácia globálnej ekonomiky prostredníctvom obchodných procesov, bude prebiehať pomalším tempom aj z pohľadu princípov dlhodobej udržateľnosti a téme ESG, alebo teda zelených investícií, pretože v snahe znížiť uhlíkovú stopu je potrebné, aby výrobcovia a celý dodávateľský reťazec boli lokalizované čo najbližšie k miestu finálnej kompletizácie výrobkov. No a to všetko hrá dokárat hlavne teda segmentu logistiky a ľahkého priemyslu, ktorý z komerčných nenotelností aktuálne zažíva najvyšší boom Čo sa prejavuje aj na rekordne nízke neobsadenosti v takomto type nehnuteľnosti.
0: Spomínali ste logistiku, ja na ňu hneď nadviažem, pretože sme mohli aj my pozorovať, že sektor logistiky viažúci sa na online nákupy, čo sme asi všetci absolvovali počas pandémie, po koronakríze dynamicky vzrástol a vidíme to aj vo výstavbe logistických parkov. Naopak, napríklad prenájom kancelárskych priestorov sa znížil. Čo to pre mňa ako investora možno, že môže znamenať?
1: Nákupné centra a kancelárske budovy boli krízov koronavírusu preverené najviac. Ukazuje sa opäť, že v ťažších časoch sa dieli zrno odpliev a v plnej návote sa preukazuje kvalita portfólia nehnuteľností a kredibilita nájomníkov a taktiež aj kvalita aktívnej správy v realitných fondoch. Ako je však bežné, po prvotných katastrofických scenároch sa ukázalo, že nič nie je tak horúce, ako sa na prvý pohľad môže zdať, pretože z nášho pohľadu budú kancelárske budovy aj naďalej stále potrebné, pretože sa ukázalo, že dlhodobý home pri niektorých profesiách dlhodobo znižuje produktivitu práce, zamestnancom chýba sociálna interakcia a takisto sa vytráca aj firem na DNA. Aktuálne pozorujeme postupný návrat zamestnancov do kancelárií, pričom trendom sa stáva tzv. hybridná pracovná doba, teda striedanie práce v kancelárii a na home office, čo v kombinácii s viacerými antikovými dopatreniami na pracoviskách eliminuje tlak na pokles obsadenosti jednotlivých budov. No a nízka výstava nových kancelárských budov v kombinácii s vysokou obsadenosťou a rastúcimi cenami výrobných materiálov budú pre budovy určite pôsobiť aj naďalej priaznivo. Okrem teda kancelársky nehnuteľností sme videli určité zmeny aj v segmente retailu alebo nákupných centier, kde aktuálne pozorujeme efekt tzv. odloženej spotreby, kedy sa obsadenosť nákupných centier postupne dostáva na úrovne pred pandémie koronavírusu a priemerný nákupný košik spotrebiteľov narastá, čo pozitívne vplýva na tržby prevádzok a tým pádom aj na výnosy fondov. Čas zákazníkov si napríklad oblečenie už nikdy nekúpi v kamenej prevádzke, ale už len cez online. No zase iní návštevníci alebo spotrebitelia čas strávený v obchodoch využijú napríklad aj sociálne vžitie. No a narastajúcim trendom je aktuálne objednanie tovaru online s výzvinutím nákupnom centre.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Poďme sa bližšie pozrieť na priemyselné nehnuteľnosti a priemyselné parky ktoré hrajú dôležitú úlohu v stratégiách investičných fondov. Môžeme si vysvetliť, prečo je to tak, prečo tak získavajú na popularite. Môže to byť dané napríklad v našom stredoevropskom regióne aj geograficky, teda dobrou polohou alebo aj tradične, že my ako stredovrský región sme zameraní na tú výrobu a viažúcu sa vlastne prácu na výrobu.
1: Áno, spomínali sme tú diverzifikáciu a tá rozhodne platí aj v sektor komerčných nehnuteľností, to znamená nemať iba kancelárie, nemať iba nákupné centra, ale mať tam napríklad aj logistiku a ľahký priemysel. No a práve podobné príklady, akými bola napríklad pandémia koronavírusu, ukazujú potreby tejto diverzifikácie. Výroba a logistika predstavuje totižto tzv. chrtovú kosť ekonomiky a dokonca je zaradená aj do kritickej infraštruktúry. Firmy jednoduchosti v krízach škrtajú náklady na marketing, ale vo výrobe pokračujú naďalej, pretože inak by si podrezali konár, na ktorom sedia. No a taktiež sa ukázalo, ako dôležité je aj zásobovanie obyvateľstva, Region Strednej a Východnej Európy je z hľadiska geografického jeden z najlepších pre realitné investície. Aj keď ne všetko funguje na 100%, rozhodujúcimi faktormi pre takýto typ investície je určite kvalifikovaná pracovná sila, relatívne dobrá geopolitická bezpečnosť, ale najmä potenciál dosiahnutého výnosu, ktorý je v porovnaní so Západnou Európou podstatne vyšší.
0: Do realitného fondu sa vyberajú nehnuteľnosti, ktoré majú perspektívu. Môžeme si povedať, ktoré sú aktuálne najviac zastúpené v známych realitných fondoch a ktoré možno majú perspektívu v budúcnosti, možnože na ktoré by sme sa mali obrátiť, o ktorých uvažovať.
1: Investičný vesmír realít je naozaj veľký. Keď v našich zemepisných šírkach sú najrozšírenejšími typmi práve nákupné centra, kancelárske budovy alebo logistika, o ktorých bola reč, tak na západe realitné fondy investujú aj do iných tried komerčných nenúteľností. Môže to byť napríklad hotely, nájomné byty, tzv. seniorhousy, ale dokonca aj nemocnice, zdravotnícke zariadenia, či dokonca dátové centra alebo aj skladovacie priestory. Každá doba má iného favorita, s určitosťou predpovedať, ktorému segmentu sa bude dariť najviac v dnešnej dobe náročné. A práve preto je dôležitá čo najširšia diverzifikácia, to znamená neusádzať všetko na jednu kartu.
0: Tak poďme teraz trošku prakticky. Na Slovensku nie je ešte asi veľmi rozšírené to investovanie do priemyselných parkov. Akým spôsobom môžem investovať do takého priemyselného parku? Dáte nám nejaký návod?
1: Na Slovensku je stále najbežnejšou formou investovanie prostredníctvom realitných fondov. Čoraz častejšie pozorovaným trendom je aj predaj a spätný predajom takéhoto typu nehnuteľností. Jednotlivé výrobné alebo logistické spoločnosti svoje nehnuteľnosti prevádzajú z majetku práve realitným fondom. No a Je to prakticky win-win situácia, pretože spoločnosti sa uvoľní potrebný kapitál, ktorý môže investovať do podnikania, teda tomu, čo rozumie. No a realitnému fondu v podstate túto nehnuteľnosť odozdáva, s realitným fondom podpíše nájomnú zmluvu pričom správu a rozvoj takéto nehnuteľnosti zverí do ruk profesionálov a tým pádom vyhráva každá strana.
0: Asi otázka, ktorá zaujíma všetkých investorov, aké sú výnosy a na aké dlhé obdobie sa odporúča investovať do realitných fondov, ktorých súčasťou sú priemyselné reality. A dúfam, že náš rozhovor teda zakončíme optimisticky.
1: Určite áno, ale takisto závisí od typu fondu. Či ide o tzv. retailový fond, určený pre bežných investorov, alebo o fond pre kvalifikovaných investorov, ktorý je určený pre skúsenejších investorov. Najzásadnejší rozdiel je v regulácii a spôsobe riadenia týchto dvoch typov fondov kým fondy pre kvalifikovaných investorov majú pre správcov flexibilnejšie pravidlá pri správe fondu, čo im umožňuje dosahovať vyššie výnosy. Regulácia im samozrejme určuje, že takýto typ fondu je dostupný len pre dynamickejších investorov a tomu zodpovedá určite aj minimálna investícia, ktorá začína až na 50 tisíc eurách. Realitné fondy sú určené vo všeobecnosti na strednodobý investičný horizont no a z hľadiska výnosov dlhodobo prekonávajú mieru inflácie, a to teda aj kvôli tzv. inflačným doložkám, Spravidla platí, že fondy pre kvalifikovaných investorov majú približne dvojnásobne vyšší výnos oproti retailovým fondom, avšak fondy so špecifickou stratégiou, napríklad vlastnou výstavou nehnuteľnosti priamo vo fonde, môžu zarobiť aj o mnoho viac, takže z dlhodobého pohľadu jedná sa o investíciu s malým rizikom, so stabilnými výnosmi, ktoré rozhodne pokrývajú mieru inflácie. A keď sa pozrieme vnútra konkrétnych realitných fondov, tak približne retailové realitné fondy dosahujú výkonnosti na úrovni 4 až 5 Pričom spomenuté fondy pre kvalifikovaných investorov vedia dlhodobo dosahovať výnosy medzi 8 až 10 No a špecifické fondy, ktoré robia vlastnú výstavbu vo fondoch, dokonca vedia aj v tomto roku prekonávať infláciu, ktorá je aktuálne na Slovensku 14
0: To ste nás potešili. Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ďakujem Maja, dovidenia.
0: Dozvedeli sme sa, že investície do realitných fondov sú jedny z najstabilnejších investícií v časoch neistoty. S generálnym riaditeľom Partners Asset Management Jakubom Rosom sme si tiež predstavili zaujímavú príležitosť, ktorou je investovanie do priemyselných nehnuteľností prostredníctvom realitných fondov. Verím, že tieto informácie vám pomôžu správne sa rozhodnúť. Teším sa na vás pri ďalšom vydaní Investičnej akadémie. Čúvali ste Investičnú akadémiu. Podcast nadácie Partners. Tešíme sa na vás aj na budúce.